0: Faz graduação FAP Realidades Digitais Olá, sou o professor David de Oliveira Lemes, estou hoje aqui com o professor Rafael Rossetti professor universitário e empreendedor na área de games, para conversarmos sobre o que faz um bom level design. Rafael, muito obrigado por estar aqui com a gente Deixa a palavra aberta aí para você se apresentar, falar um pouco dos seus projetos né? fala quem é o Rafael para quem está nos ouvindo
1: Legal, legal. É um prazer aqui estar com vocês. É, com certeza vai ser muito proveitoso esse nosso bate-papo. Bom, eu sou Rafael Rossetti, sou o senhor fundador da Messier Data e Creative, que é um estúdio focado em desenvolvimento de jogos, soluções criativas, gamificadas para empresas, tanto né, na versão B2B quanto na versão B2C, onde nós temos os nossos próprios jogos. É, também já tive algumas experiências aí no Laboratório de Simulação e Cenário da Marinha, na é, Escola Superior de Guerra e assim por diante, já atuei também em bancos, né? Eu, na minha minha formação lá, anterior profissional foi foi em banco, então onde eu tive a oportunidade de trabalhar com investimento e assim por diante e hoje eu empreendo na área de, de jogos, que é a paixão desde o início, né, o um sonho poder trabalhar com, com jogos que realmente é muito satisfatório tem a, a capacidade de te deixar maluco como qualquer outra carreira, mas é, é muito gratificante de fato
0: então, Rafael, e olha só, olhando aí para os projetos que você já desenvolveu, os projetos que você já participou, que você já colocou no mercado, eu acho que a gente vai ter um momento que a gente vai poder falar disso também, mas antes tem uma pergunta aqui para a gente começar nossa conversa, né? para você e para o Rafael, o que de fato faz um bom level design? Não, ou melhor, antes de a gente começar, né, para a falar do bom level design, para o Rafael, o que é um level design?
1: Olha, essa é uma pergunta muito interessante, né? porque level design não é simplesmente pegar e sair fazendo a fase do seu jogo de forma aleatória ou sem pensar muito no que né, colocar ali. O level design, para mim, é uma das coisas mais importantes que você tem ali na hora de decidir o que colocar e o que não colocar no jogo, né? Porque ele vai te ajudar, ou ajudar na verdade o jogador, a se manter dentro daquele estado de flow que a gente costuma né, comentar, que é aquela relação entre desafio e habilidade. Então vamos imaginar, se você pegar um cenário 2D, né, onde tem lá o level design do ah, vamos pegar o Mario, né? Que é aquele joguinho bem simples, né? Tem um bonequinho que sai correndo, ele pula, pula em cima dos inimigos, né? E assim por diante. Se você não colocar ah, os bloquinhos no lugar certo, considerar qual é a distância do pulo que ele vai dar, né? Onde que vai ter inimigo, que tipo de inimigo, né? Porque dependendo do inimigo que você coloca, ele pode facilitar ou dificultar a sua vida. Pra simplesmente pular um buraco né? o Mega Man faz muito bem isso então o level design ele é quem traz ou quem ajuda principalmente o jogo a despertar esse estado de flow no próprio jogador além obviamente de encantar com toda a sua beleza, todo seu estilo estético, que fica mostrando pro jogador a profundidade do jogo seja ele 2D ou 3D né? Se você pegar um 2D, por exemplo Como O Limbo né? E você tem diversos níveis De paralaxe mostrando Coisas que estão acontecendo ao fundo Coisas que estão mais perto né? E aquelas bem próximas do jogador Ou do personagem do jogador Aquilo vai te trazer uma imersão Para o jogo sensacional Então esse level design Na minha opinião é uma das principais né, Atribuições Que um profissional de jogos pode ter
0: Rafael. Você falou do limbo, né? Para quem não conhece, o, o limbo é um jogo independente. Busca aí na Steam para você conhecer um pouquinho melhor, né? E o, o Rafael também falou de Paralax, é aquele movimento é, do cenário, né? Quando o cenário se movimenta na parte de trás do personagem ou da ação principal do jogo, né? Então é outro termo muito interessante que também você, é, caso você se interesse aí, pode pesquisar também, que vai complementar a sua formação. Inclusive, tem lá no nosso Hub de Leitura, né? Mas vamos lá, Rafael, olha só. Estou trabalhando num projeto de jogo, tá? Nossos alunos aqui estão trabalhando num projeto específico, né? Como que eu faço, então, para projetar um bom level Design? O que, que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Né? Ou melhor, por onde você começa nos projetos onde você atua?
1: eu vou, posso citar alguns desses projetos que a gente criou, né? Então, vamos, vamos lá. Se eu pegar o Ops Castle, que é um jogo que a gente disponibilizou na Steam, né? é um jogo de terror que envolve a história do Castelinho da Rua Apa, e onde o nosso objetivo era justamente proporcionar uma experiência em um ambiente realista ou que tivesse ali né, características realistas de quem conhece o lugar por exemplo né, de quem é, pode ter visitado ele de alguma forma então nosso primeiro ponto foi fazer uma visita técnica e descobrir qual era a planta daquele lugar porque se alguém um dia fosse visitar até porque uma das nossas intenções era fazer a, o lançamento do jogo dentro do castelinho da rua Apa, então a gente criou, a, pegou a planta, foi lá, fez uma visita técnica, tirou foto do piso, de como que eram as texturas das paredes, né, de toda como que se, que que era a realidade daquele local para que a gente pudesse replicar no nosso jogo que era um jogo realista. Agora, se você pegar por exemplo o Bomb Tank, que é uma releitura do DD Tank, né, o um antigo DD Tank e que o nosso principal foco era proporcionar o desafio de um jogador acertar o outro, né? ou aqueles jogos de Stilling, é um jogo parecido com o Worms, para quem não conhece. O nosso principal objetivo ali era entender como posicionar diferentes jogadores a fim de pro proporcionar diferentes níveis de desafio. Então, sendo dessa forma. O mais importante na minha concepção para você iniciar um level design é justamente você entender qual é o objetivo do seu jogo para o seu jogador.
0: Legal, você vai entender o objetivo do seu jogo para o jogador, né? Então você vai, se você vai contextualizar isso, né? É, vamos lá, tô, eu é, eu aluno aqui, eu estou me colocando no, no papel de aluno, tá? Estou é, trabalhando num projeto específico, independente do projeto. Pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser uma releitura de um jogo específico, né? pode ser dicas práticas, né? Quero começar um projeto dessa natureza. Eu acho que você já deu um caminho, quando você fala aí do Opscast ou de como vocês fizeram, né? Mas, Sim. dicas práticas, de repente, se quiser comentar que vocês já fizeram em outros projetos, né? Como eu começo do zero a projetar um bom level, uma boa fase, um bom sistema de jogo dessa natureza, que dicas você daria para quem está começando estudando, e estudando, começando é. agora nessa área?
1: É bem, é bem legal falar disso, né? Porque a gente vai falando e vai, vai lembrando de uma série de fatores que nós mesmos executamos e como que foi todos os... Os procedimentos, né? Lembrando que cada desenvolvimento de jogo você acaba se aprimorando um pouco mais. Mas se eu fosse hoje fazer um concatenar todas as boas práticas que nós desenvolvemos, eu diria que assim primeiro eu vou selecionar todas as mecânicas que o meu jogo vai proporcionar. Então, vai ter pulo, qual que é a distância desse pulo se vai subir na parede, se ele vai atirar, onde, né? Todo, todas as mecânicas. Depois, eu listaria todos os comportamentos de inimigos que eu provavelmente vou ter. Tá? Depois disso, eu listaria todos os desafios que o meu próprio cenário vai possuir. Vai ter buraco, vai ter plataforma que se mexe, vai ter puzzle o que que ele vai ter, né, e aí eu separaria por fim, né, em uma quarta etapa, todos os elementos gráficos que podem conversar com o meu cenário, com o meu level, vamos supor que eu quero um puzzle de colocar os quadros certos na ordem certa numa parede, para abrir uma porta, por exemplo, né, como que eu vou fazer para que exista uma lógica, um entendimento que o jogador perceba qual é a ordem correta, né? Porque a ideia do, do, do level design, um level design muito bem feito, é que você não precisa ficar usando setinha, é, brilho, coisa mostrando para onde o jogador tem que ir, tudo é meio intuitivo, né? Então, quando você consegue esse estado da arte de montar um level que intuitivamente o jogador vá se manifestando as suas vontades e conseguindo explorar o seu próprio jogo, tá perfeito isso. Aí você separou tudo, ah, beleza, fiz aqui uma série de listas. O que, que eu vou fazer agora? Na minha humilde opinião, o que que eu colocaria? Que é o que a gente faz hoje. Eu monto o jogo no papel. Ah, eu prototipo ele no papel, literalmente. Ah, vou desenhar aqui como que vai ser o level. O que, que ele vai fazer? Chegou em tal... Ora, o que, que vai acontecer né? Inclusive uma, um, uma das nossas criações né? Na minha criação É o Microflow E ele surgiu em um momento Que eu tive um problema de level design Então no jogo Do Opus Castle, por exemplo Tinha uma chave Que ficava escondida dentro de um relógio Ora, como é que eu faço Para o meu jogador Entender que a chave está dentro daquele relógio se ele não olhar para o relógio. Então, o que, que eu comecei a, a desenvolver junto com a equipe? Formas de chamar a atenção do jogador de forma, lembrando, é, um, é, uma, é realista. Hein? Então, eu não posso criar uma dissonância ludonarrativa nisso, né? que é aquela quebra. Eu tenho que considerar aqueles... Contratos que eu fiz, os contratos lúdicos, os contratos de narrativa, né? O círculo mágico que eu delimitei para o nosso jogador, e eu não posso quebrar essa experiência, porque senão ele vai falar: ah, Nossa, que chato, né? Não, não vai fazer sentido, ainda mais sendo um jogo de terror, precisava manter aquele. Então, o que, que eu fiz? Bom. O jogador tá lá e não consegue Encontrar a chave para avançar no jogo Para ele não ficar chateado E falar, poxa, vou desistir do jogo Porque eu não sei pra onde ir O relógio começava a tocar né? Fazia algumas baladas bem, bem, Beleza Depois disso O jogador ainda não foi lá Ele não se ligou que ir pra lá Uma mancha de sangue começava a aparecer na parede E escorrer na direção Do relógio o cara ainda não se ligou que alguma coisa tá acontecendo ali depois de mais um tempinho o relógio começava a tocar sem parar pen, 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 pen. e o, o ponteiro girando e aquilo ali tremendo, vibrando e isso eu podia fazer porque dentro dos contratos que eu fiz com o meu jogador ele entendeu que ali poderia existir forças sobrenaturais, fantasmagóricas né? e por que não alguma força possuindo ali o relógio. E se mesmo assim o cara não quisesse ir lá olhar o relógio, a gente derrubava o relógio impedindo com que ele passasse daquela posição a não ser que ele olhasse e interagisse com o relógio. E ao interagir, automaticamente ele ia visualizar a chave e assim ele poderia, ah, a chave tá aqui, posso avançar o jogo. Então, esses pontos que, nós, que eu chamo de microflow, é objeto de, de, de tese minha, aí, né? De estudo, é, foi batizado por nós aí. É, ela traz esse modelo de entendimento do level design para que o, o, o desenvolvedor entenda a importância dele e das escolhas. Então, assim, fiz tudo isso, fiz o protótipo, etc. e tal. Começo a descobrir os problemas que esse level está me trazendo para o jogador. Aí eu começo a criar coisas que funcionem para ele. Se no seu jogo funcionar, por exemplo, uma parede invisível, beleza, você põe uma parede invisível. Mas se não houver outras formas, né, mais interessantes, que corroborem com a, toda a narrativa que você está criando, né, porque o level ele também conta a história. O level traz para o jogador o que está se passando, se você pegar Donkey Kong, né, e você colocar ele numa fase, trocar lá toda a floresta que ele tem, colocar uma cidade, você muda totalmente o contexto do que seria o Donkey Kong, né, tanto que o, o Mario Odyssey traz isso, né, faz isso de uma forma fantástica, se você pegar toda a exploração do level design que ele traz. E mais um detalhe, né? E já indo lá na frente, sei que você não me perguntou, mas vou engater a segunda. Vamos lá, vamos lá. Terceira. O que acontece lá na frente? Você vai perceber que o level design vai ser o seu principal aliado para aumentar tempo de gameplay. Pokémon faz isso. Se você pegar que o Pokémon ele permite você explorar algumas áreas do, do cenário e depois voltar para explorar essas áreas de cenário, porque você ganhou uma habilidade X lá na frente, isso causa um fator replay, e permite com que o jogador vá aumentando aquele, aquelas horas de gameplay, né? Pensando em Steam, a gente é interessante ter mais de duas horas, e assim por diante, para também você não cair no, na besteira de começar a ter um jogo curto e os jogadores pedirem reembolso, caso seja um jogo pago, enfim, aí já entra em outras searas, mas o level é o seu principal aliado nesse quesito.
0: Legal, Rafael. E olha só, pessoal, o Rafael citou aqui né, o projeto Opus Cast. Sugiro que vocês busquem lá o Opus ou na Steam. Né? É... E quem se interessar, enfim, pode comprar ali, Ele, dele... me corrija se estiver errado, Rafael, o primeiro capítulo não tem custo nenhum, e depois você vai comprando os capítulos subsequentes, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Exatamente. Então você pode ir lá, né, é, baixar o jogo, e para ilustrar melhor o que o Rafael traz aqui nesta conversa. Rafael, a gente já está partindo aqui para a finalização, né? E como que eu identifico projetos de níveis aí ruins, né? Como que você classificaria? Pô, esse projeto é ruim. É, você já falou como que você faz para você projetar e desenvolver o bom, né? E como que eu identifico o que é ruim?
1: Olha, é? essa é uma, é uma pergunta bem capciosa, é né? bem 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 maneira essa pergunta, né? Olha, o primeiro ponto é o seguinte, você quando você começa a jogar e as coisas parecem desconexas, ou simplesmente mais do mesmo, a tendência é que o jogador entre nessa boring zone, né, que desista de continuar explorando ali o seu, o seu jogo. Então, você quer fazer um jogo 2D, plataforma pixel art, que toda empresa indie brasileira faz? Você pode. Mas tem que ter alguma coisa diferente. Tem que ter um cuidado extra. Você quer fazer um jogo 3D, FPS, que tem muita empresa que faz? Que vai concorrer com as grandes? Você pode, mas você tem que tomar um cuidado absurdo. Né? Quando você vai mostrar, você vai fazer o, o... Vamos supor, no 3D, você vai fazer o chão né, de uma floresta. Você tem que considerar como que ela é, ainda que seja um cartoon ou um, um estilo... É, sei lá, voxel, estilizado hand-painted qualquer coisa que seja você tem que considerar que a grama ela não acaba e vira terra do nada, né? não existe uma linha ali, um tile que se repete você tem que tomar um cuidado para fazer aquilo ficar bonitinho né? ter um, um, um degradê ali uma, uma transposição entre um ponto e outro que vai mostrando a transição né, da terra para a grama e assim por diante. Então, esses cuidados de tiles, de montagem, elas devem ser super consideradas. Porque se você ficar só repetindo, só repetindo, sem noção de progresso, sem, sem o cuidado de mostrar detalhes, ainda que sejam detalhes sutis, entre transições de, de terreno, de fase, né? isso daí vai, vai acabar colaborando para que você é, não tenha aí um, um bom agrado para o jogador. O jogador entenda que o seu jogo é ruim, é, por mais que ele tenha várias outras coisas bacanas a serem pensadas. Então, uma estética, como o Jesse Shell já diz, é uma das primeiras coisas que o jogador vislumbra para decidir se aquele jogo é bom ou não. Eu cuidaria bastante da estética do seu level para trazer esse jogador para perto de você.
0: Ou seja, todo cuidado, né? Aos detalhes aí é fundamental. E testar também é fundamental, né? Teste para teste, repetição de ciclos para, para justamente refinar o projeto, né? Muito bem, Rafael, né? agradeço demais a sua participação aqui nesse podcast, tá? é, muito obrigado por compartilhar conosco e, e com as alunas e com os alunos aqui a sua experiência, né? é, tenho plena certeza que vai engrandecer ainda mais a formação de, delas e deles.
1: Olha, eu desejo uma muito boa sorte a todos eles, né? todos os alunos e alunas, é, não desistam, insistam bastante, porque, como eu disse, a área de jogos ela é muito gratificante, mas ela também pode te deixar transtornado, maluco, como qualquer outra área profissional. Então, assim, insiste que vai dar certo. Persiste, né? Persiste é melhor do que insiste. Boa
0: é, sorte a é todos. É isso aí. Muito bem. Ó, pessoal, você acabou, vocês acabaram de ouvir hein, mais um podcast sobre jogos, desta vez com o professor Rafael Rossetti. Sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub de Leitura, no nosso e-book e nos livros Fundamentos do Design de Jogos, nos volumes 1, 2, 3 e 4, indicado aqui no e-book da disciplina. O próximo podcast é dicas para quem quer ingressar na indústria de games e abordar temas como carreira, portfólio, né, e desenvolvimento de games, claro, além de outros temas que te ajudará a entender cada vez mais este complexo e fascinante mundo dos games. Até breve. Pós-graduação FAP Realidades Digitais.